1: Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de La Cuarta de La Vencida. Soy Laura Arias, psicóloga de confianza, y el día de hoy le vamos a dar toda la culpa al apego emocional. Estaremos hablando sobre qué es y por qué se da el apego emocional, su relación con la infancia, los diferentes tipos de apego, de qué nos sirve saber qué tipo de apego tenemos, la regulación emocional y además, como siempre en nuestro podcast, hablaremos sobre cómo podemos empezar a trabajar en ello. Antes de iniciar nuestro episodio tengo varios avisos importantes para darles y primero les quiero decir que estoy muy agradecida con todos ustedes, con cada una de las personas que escuchan La Cuarta de la Vencida, de verdad me llena el corazón de felicidad que ya hay algunas personas que a través de las redes sociales me han escrito, me han dicho como que me gustan los episodios, me han servido los tips, todo lo que hablamos por aquí y sinceramente les quiero decir que esa es con la intención con la que yo empecé a realizar este podcast para para que podamos crear comunidad, una comunidad que tenga un lugar seguro para mejorar su salud mental. Así que el que lo sigan también en las plataformas, que lo escuchan, me hace sentir que vamos por un buen camino, que vale la pena investigar por horas cada uno de los temas que hablamos y que este es el inicio de muchas cosas. También les quiero comentar que vamos a tener nueva portada en el podcast para el próximo episodio del número 20. A mí me encanta, yo amo la que tenemos en este momento. Esta me la realizó el año pasado una ilustradora mexicana espectacular Pero ahorita ya está sacando Unas ilustraciones súper lindas En unos estilos divinos Entonces me antojé Me antojé hacer una pequeña actualización Va a ser como el estilo que vamos a tener Pero bueno, igual para el episodio número 20 La van a poder ver y me dicen ¿Qué tal les parece? Y también les quiero comentar Ya por último, el último aviso que tengo Es que voy a empezar a crear contenido Para Instagram con el fin de que Podamos estar cerquita desde allí Con algunas dinámicas Con información chévere de lo que hablé y hagamos en el podcast, así que porfa vayan a seguir nuestro podcast en Instagram que está muy solo, está muy vacía la cuenta, porque yo sé, no le he puesto mucho empeño, mucho cuidado, pero ahora sí, vamos con toda. Y bueno, esos eran mis avisos del día de hoy, ahora sí, empecemos con nuestro episodio. Iniciemos hablando un poco sobre el apego emocional, porque en cuanto al término, he podido observar que hay una confusión bien grande y lo suelen mezclar con la dependencia emocional. Y vamos a hacer entonces esta diferencia. Cuando nosotros hablamos del apego emocional, estamos hablando de una necesidad humana universal de nosotros formar vínculos afectivos con los demás, a los cuales luego vamos a poder recurrir en momentos de estrés como forma de obtener protección y seguridad. Y cuando nosotros hablamos de la dependencia emocional, esta se caracteriza por ser en una relación en específico en donde se depende completamente o en exceso de la otra persona. Hecha esa diferencia, también les quiero contar que todo lo que tiene que ver con el apego es una teoría muy bien estructurada. Inicialmente la realizó Bowlby entre el 1969 y 1980 y esta teoría del apego fue formulada para poder describir el vínculo entre niños y padres y luego se fue desarrollando para comprender las relaciones entre los adultos. Y bueno, si hablamos de las principales funciones que tiene el apego en nuestra vida... Podríamos decir que son la búsqueda de seguridad y de protección que son dadas principalmente por nuestros cuidadores en la infancia, nuestros padres, generalmente son nuestros padres y luego por las relaciones de pareja que vayamos formando en la adultez. En pocas palabras, podemos decir que el apego está formado por las dinámicas que nosotros generamos a lo largo de nuestra vida, de lazos afectivos y formas de interactuar con los demás, en especial con aquellas personas que son importantes para nosotros. Así que para entender el apego e ir más allá de la definición tenemos que hablar como casi siempre todos lo sabemos, ya yo creo que hay muchos que lo tienen desde allí y es la infancia sabemos que la infancia es un periodo bien importante de nuestra vida en donde nuestro cerebro es muy vulnerable a diferentes factores y experiencias emocionales que pueden afectar negativamente nuestra salud mental y sabemos también que es desde allí y lo hemos hablado, donde la gran mayoría de nosotros trae problemas que ahorita cuando ya estamos un poco más grande estamos empezando a trabajar en ello, entonces en todo de la teoría del apego, como les contaba, inicialmente la plantearon para describir ese vínculo entre niños y padres y dependiendo de la calidad de esa experiencia, de esa relación, nosotros vamos a enfrentar nuestras relaciones afectivas, porque este vínculo lo que hace es cumplir una función regulatoria a nivel emocional. Oigan, y aquí me va a salir un poquito del tema porque entre yo más leo e investigo diversos temas y me doy cuenta como casi todo viene desde la infancia, se me hace más difícil contemplar algún día tener hijos porque yo sé que nadie es perfecto y por más crianza respetuosa que leamos, por más teorías que tengamos presentes, pues somos vulnerables a cometer errores a lo largo de nuestra vida y el pensar que la inteligencia emocional, el tipo de apego que un ser humano pueda tener su autoestima y tantos factores dependan de mí, pienso que es un trabajo muy gigante y bien difícil, y esto lo quería mencionar no para decir que no quiero tener hijos, porque uno nunca sabe ni que la gente no debería tenerlos sino como que todo esto nos sirva para reflexionarlo con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea de ser más conscientes de nuestras actitudes, de nuestra forma de movernos en el mundo y de empezar a conocernos para trabajar en aquello que nos causa malestar y no para juzgar a quienes nos crearon que pudieron tal vez haberlo hecho muy bien o haberlo hecho muy mal, pero la intención es nosotros estar aquí para trabajar en nosotros y mejorar cada día Así que cierro ese pequeño momento de reflexión... Y ahora sí, adentrémonos a los diferentes tipos de apego... Porque les quiero decir que yo he visto y siento que este tema de los tipos de apego... En las redes sociales se lo toman muy a la ligera... Siempre me salen videos de gente diciendo como... ¿Tienes apego evitativo y tal cosa? Y los comentarios llenos de... Sí, yo tengo este tipo de apego y soy de tal forma... Y hasta hace unos días hablando con alguien... Yo como que... Ay, voy a hacer el próximo episodio sobre el, los tipos de apego... Menos como que sí, yo tengo apego tal... Y yo soy como que, ok, o sea, sí, es bueno que sepamos qué tipo de apego tengamos, pero más allá de eso es qué hago con esto, para qué me sirve, cómo puedo empezar a trabajarlo. Y bueno, les voy a hablar de eso más adelante, pero primero vamos a conocer qué hay dentro de los tipos de apego. Estos estilos o tipos de apego se distinguen por estilos seguros que se caracterizan por tener baja ansiedad y evitación y los estilos inseguros que se caracterizan por tener alta ansiedad o evitación. Y es aquí donde vemos los dos primeros términos que hablan de los diferentes tipos de apego, que sería la ansiedad y la evitación. Cuando nosotros hablamos de la ansiedad es el grado en el que una persona se preocupa porque sus relaciones no estén disponibles en momento de necesidad. Tienen miedo a ser abandonados, a ser engañados o no ser suficientes para los demás y cuando nosotros hablamos de la habitación podríamos decir que es la medida en la que la persona desconfía de otros y por eso la persona prefiere mantenerse independiente, mantener una distancia emocional y podemos decir que las personas evitativas suelen ser emocionalmente muy prevenidas o alejadas y a raíz de esto se dividen los diferentes tipos de apego en tres. Hay muchas teorías de esto de la apego, por ejemplo ahorita les comentaba como quién empezó a realizar esta teoría pero a partir de esta persona pues llegaron muchas personas que empezaron a decir como que no, no son tres tipos de apego, son cuatro, son tantos y hay muchísima información pero hoy vamos a hablar de los tres principales, los tres originales y de los tres de los que se desprende todo, que sería el apego seguro, el apego ansioso ambivalente y el apego ansioso evitativo. entonces cuando nosotros hablamos del apego seguro podemos decir que las personas que tienen apego seguro son las que tienen una interacción con los demás de calidez de confianza, de seguridad les voy a describir entonces un poco cómo sería una persona con apego seguro entonces esta persona tiene bajos índices de ansiedad, tiene menos síntomas de estrés, se siente muy cómodo con la cercanía de los demás, se siente confiado en ir a buscar apoyo de las personas cercanas, digamos si hablamos de la ira son personas que son son seguras y tienden a aceptar su ira, sus emociones, a expresar su enojo controladamente y a buscar soluciones a la situación. También este tipo de personas tiene bajos niveles de tristeza y de apatía, se les facilita generar intimidad emocional con sus parejas, no tienen miedo... Al ser emocionalmente mal correspondidos No generan ideas de abandono Llevan una buena relación con su pareja Hay una buena comunicación Hay entendimiento Hay acuerdos mutuos en la solución de problemas Son tranquilos, alegres Confían en su pareja y les proporcionan apoyo Son optimistas, perciben que los demás Estarán ahí cuando les necesiten En pocas palabras, Amix A lo que aspiramos todos ser en la vida Son personas que no son perfectas Pero si hablamos desde la parte emocional Son muy, muy muy estables y si pasamos a hablar sobre el apego ansioso ambivalente podríamos definir a las personas con este tipo de apego en una sola palabra y es ansiedad, ansiedad pura, este tipo de personas responden temerosos la gran parte del tiempo, tienen miedo a la emoción hay muchísima ansiedad pero eso sí, baja habitación tienen una fuerte necesidad de cercanía con los demás, se preocupan por ser rechazados en sus relaciones hay muchísima preocupación y miedo a la separación, tienen baja tolerancia al dolor, tienden a evaluar las circunstancias como catastróficas y esto lo podemos ver normalmente en la ansiedad como ok, digamos en este caso con una Ego, ansioso ambivalente sería como... Ok, esa persona se demoró una hora en responderme o se demoró 15 minutos y ya está con otra persona, ya no me ama, ya piensa dejarme, entonces se generan un montón de pensamientos súper catastróficos en lugar de estar ocupado, habrá pasado algo, no tendrá su celular cerca, siempre está pensando lo peor. También desde aquí podríamos decir que este tipo de personas acceden fácilmente a recuerdos emocionales negativos, Ese tipo de personas que sabemos que somos o que quizá conocemos, en los que constantemente están recordando cómo se sintieron en tal situación, lo mal que lo pasaron, siempre todo muy muy negativo. Y también podemos decir que tienen problemas para solicitar ayuda, ya que dudan de la disponibilidad de la otra persona y suelen tomar decisiones autodestructivas e ineficaces. Y por último, podríamos decir que se ve como el tipo de persona que tiende a sobre involucrarse en la relación, dado que se siente bien generando cercanía con la otra persona, pero ojo aquí le genera ansiedad que logre mantenerse la relación y que su pareja permanezca a su lado. Son esas personas que normalmente bueno, ya, ya habíamos dicho ansiedad pura, ansiedad, miedo y duda pura. Esas serían como las tres palabras que podría definir a una persona con apego ansioso ambivalente. Y por último, si hablamos del apego ansioso evitativo, podríamos decir que este tipo de personas vamos a definirlo en, una, en dos palabras. Sería independencia y autosuficiencia pero llevada al extremo. Estas personas son súper, súper, súper autosuficientes, prefieren mantener la distancia emocional con los demás. No, hay muy buenos niveles de emociones positivas, porque pueden sentir que están siendo muy cercanos a alguien entonces como que lo evitan, no, o sea siento que estoy generando como mucha empatía, como mucha cercanía en este tipo de relación con esta persona, entonces me alejo y trato de evitar esas emociones positivas, también este tipo de personas tienden a esconder su ira mediante la negación de su emoción o mostrándose positivo como una positividad muy falsa, suprimen sus emociones desactivan su sistema de apego como estrategia de defensa, evitan emociones también negativas, que los hagan sentir vulnerables yo sé que todos hemos visto a una persona que normalmente no muestra sus emociones y yo creo que lo podríamos encasillar por aquí, que al momento de verse vulnerable delante de otras personas, lo evitan a toda costa. Entonces son personas que mantienen como muy neutras. No los vemos como con esas emociones positivas para no sentirse muy cercano de los demás, pero también evitan estas emociones negativas para no hacerse ver o sentirse vulnerable ante los demás. Otra cosa que podemos decir es que no buscan apoyo en momentos difíciles, por lo mismo porque se sienten y son súper independientes, súper autosuficientes, les importa muchísimo su independencia, no les agrada que les digan qué hacer, se ocupan de sí mismos procurando no depender de los demás, no les gusta involucrarse en asuntos de otros y digamos si están en una relación de pareja, no les afecta perder su pareja, por lo tanto pues no presentan problemas de ansiedad. Con esto de los diferentes tipos de apego, la idea es que claro, quizá podernos identificar pero más allá de eso es ser conscientes de cómo el nosotros encasillarnos o estar en uno de estos estilos de apego nos afecta en nuestra vida porque ya sabemos que todos, absolutamente todos nosotros tenemos un tipo de apego porque es una necesidad universal y no en todos los casos ya vimos que es negativo, no en todos los casos es negativo, entonces pues por lo tanto todos tenemos un tipo de apego, pero aparte de saberlo es ir más allá y saber de qué me sirve conocer esta información, qué puedo hacer yo con este conocimiento. Y es aquí donde les quiero decir que el nosotros conocer esta información nos sirve para predecir, para interpretar, para explicar el comportamiento tanto el de nosotros como el de los demás y finalmente todo esto termina siendo un mediador para entender nuestro mundo social. Nos ayuda a conocer cómo actuamos en nuestras relaciones sociales, cuál es la calidad de las relaciones de pareja, la forma en la que reaccionamos ante una ruptura amorosa y pérdida, la podemos ver en estos estilos de apego, cómo elegimos pareja y qué expectativas tenemos dentro de la relación. Y si de pronto, digamos, pongamos el caso de que estemos pasando por una relación tormentosa, si emocionalmente nos sentimos muy mal, podemos visualizar estos estilos de apego y decir como que, ok, me identifico con este estilo de apego, con el... Hagamos el ejemplo con el estilo de apego evitativo por esto y esto y mi dificultad es confiar en los demás. ¿Cómo puedo entonces confiar más en los demás? ¿Cómo puedo trabajar en ello y empezar a formularnos este tipo de preguntas y qué se siente bien para nosotros? Porque sabemos que todo en exceso es malo. Ser independiente está muy bien, pero ser extremadamente autosuficientes se vuelve un poco imposible porque somos seres sociales y necesitamos del otro, queramos o no. Entonces, ¿cómo puedo yo empezar a ser más flexible y pensar en qué me está sirviendo y qué no me está sirviendo, cómo se siente esto para mí. Y digamos en ciertas situaciones podemos decir como que okay es que la sociedad me dice que me debería sentir así, así. Entonces acá lo podemos ver como qué me sirve y qué no me sirve. Y cómo se siente X cuestión para mí, el ser muy independiente, cómo se siente para mí, pero siendo honestos con nosotros mismos. Sentarnos a escribir o sentarnos a ser muy sinceros con nosotros. De decir okay realmente cómo se siente ser tan independiente o tan autosuficiente. En qué momentos me he sentido mal por esto o en qué momentos he tenido problemas o en qué momentos no he podido hacer un procedimiento médico porque se necesitaba compañía y yo me negaba totalmente, rotundamente a decirle a alguien más que me acompañara porque soy una persona súper independiente y no necesito de nadie más, entonces en qué momentos me ha afectado y en qué momentos me he sentido bien pero nosotros ser totalmente sinceros con nosotros mismos, y algo que les quiero decir desde aquí, como lo hemos hablado durante todo el episodio y que lo vimos al principio, es que todo esto tiene raíz desde nuestra infancia, entonces entonces para nosotros, siempre lo he dicho, para nosotros mejorar una situación, para nosotros trabajar en algo, primero necesitamos conocer su inicio, de dónde salió, por qué me estoy sintiendo así, de dónde salió, que yo soy una persona súper independiente, cómo me trataban mis padres, cómo era esa relación, cómo me tuve que ver no sé, de una forma súper forzada a ser súper independiente o de dónde saqué yo todo esto y de dónde saqué lo que soy, porque lo que nosotros somos y lo que nos compone no salió del aire, no salió porque sí, sino que todo tiene una razón de ser. Y cuando nosotros empezamos a entender de dónde salió todo lo que somos nosotros, todo lo que nos compone, la raíz de, de lo que nos sucede, es desde allí donde el problema, digamos que quizás se puede ver súper grande, pero cuando empezamos a conocerlo se va volviendo Chiquito, chiquito, chiquito y se va reduciendo y cuando nosotros aparte de conocer decimos como okay, voy a empezar a trabajar en esto, cómo puedo empezar a trabajar en ello, quiero mejorar desde este aspecto cuando nosotros ya después tomamos ese siguiente paso es donde vamos a poder ver que obviamente no de un día para otro pero el problema se va a reducir tanto que nos va a ayudar muchísimo a nosotros ser más estables emocionalmente o entender el mundo alrededor de una forma mucho más sana. Y es aquí donde ustedes se pueden preguntar, ok, pero sabiendo esta información ya sé para qué me sirve, pero cómo puedo empezar a trabajar en ello. Y es donde yo les quiero mencionar sobre la regulación emocional. Cuando nosotros hablamos de la regulación emocional, estamos hablando de la comprensión y de la aceptación de nuestras emociones y la capacidad que nosotros tenemos para lograr objetivos a pesar de experimentar un estado emocional negativo. Así que desde el apego ansioso les voy a hablar sobre cuatro estrategias de regulación emocional que les puede ayudar bastante para empezar a trabajarlo desde allí. Y la primera es la autoconciencia emocional. Es que nosotros empecemos a desarrollar una mayor autoconciencia emocional. Esto que implica, implica que nosotros empecemos a reconocer y comprender nuestras propias emociones en el momento presente, observar cómo nos sentimos, qué desencadenan nuestras respuestas emocionales y que empecemos a prestar atención a las señales físicas y sensaciones corporales porque sabemos que todo es un conjunto nuestra mente, nuestro cuerpo está súper conectado entonces, no sé, me duele la espalda, me duelen los hombros ¿de dónde viene eso ¿será que estoy estresado? ¿será que hay alguna situación que me hace sentir mal? o digamos en cuanto a los estilos de apego y a las relaciones emocionales, como que cuando discuto con esa persona o cuando no me responde, empiezo a sentir un dolor en la cabeza, un dolor en el cuello, entonces cuando nosotros empezamos a reconocer que estamos sintiendo, porque lo estamos sintiendo, también podemos empezar a trabajarlo desde allí, ser mucho más autoconscientes de nuestras emociones. Igual en el próximo episodio vamos a hablar más a profundidad sobre ello, así que estén pendientes. La segunda estrategia de regulación emocional que tenemos es el autocuidado y sé que esto del autocuidado lo hemos escuchado en un montón de lados donde nos dicen como que ok, atiende tus necesidades físicas, emocionales, mentales, hace ejercicio, duerme lo suficiente, mantén una alimentación balanceada, pero desde acá quiero mencionar algo que a mí me parece muy importante y es que es autocuidado para nosotros?, Sabemos que para el mundo nos dicen normalmente que el autocuidado es hacer ejercicio y bueno, lo que les acabo de mencionar, pero entonces para cada uno de nosotros, ¿qué es? el autocuidado porque para una persona autocuidado puede ser hacer ejercicio como para otra persona puede ser acostarse toda la tarde a ver televisión o a verse una película porque nunca tiene el tiempo suficiente como para otra persona autocuidado puede ser salir a dar un paseo con su mascota o hacer alguna actividad entonces para cada uno de nosotros que es autocuidado más que de comer sano, de hacer ejercicio y de todo lo que normalmente nos dicen qué significa para mí hacerme el skincare organizarme el cabello, maquillar que qué es autocuidado para mí y cuando nosotros empezamos a hacer estas actividades de autocuidado digamos si lo vemos desde el estilo de apego ansioso que son personas que son digamos que un poco dependientes que se sienten muy vulnerables, que sienten que los van a abandonar y que están esos pensamientos como que no es sin esa persona yo no sé qué voy a hacer, son muy ansiosos en cuanto a las relaciones con los demás, les quiero decir que cuando empiezan a realizar estas actividades de autocuidado empiezan a preocuparse un poco más por ustedes y un poco menos por los demás entonces ya sacan tiempo para no sé hacerse su rutina de skincare en, en lugar de estar observando si la persona está en línea o si no ha respondido los mensajes entonces esta parte del autocuidado es un aspecto muy 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 interesante que podemos empezar a aplicar y también que depende de cada uno de nosotros y de qué significa para nosotros la tercera estrategia de regulación emocional que les quiero comentar es que empiecen a revaluar sus pensamientos y creencias que pueden estar contribuyendo a la ansiedad. Esto normalmente se realiza en un proceso de terapia, de acompañamiento psicológico y es empezar a revaluar los pensamientos. Entonces, ¿de qué trata? De que nosotros podamos empezar a cuestionar nuestros pensamientos negativos que salen de la nada, que surgen y tratar de encontrar alternativas realistas y equilibradas como que, ok... Porque estoy pensando esto? ¿O me llega ese pensamiento de que esta persona me va a abandonar, no me responde hace una hora, me va a abandonar, me va a dejar? Y es poner en perspectiva esos pensamientos y decir como que ok, ¿qué tan reales son estos pensamientos? ¿Qué tan reales que esa persona me va a dejar y me va a abandonar? ¿Y me va a abandonar porque no me responde hace 15 minutos? Entonces es como cuestionar ese tipo de pensamientos que llega de la nada. Y la cuarta estrategia de regulación emocional que les quiero comentar es la autocompasión, empiecen a ser más amables con ustedes mismos, empiecen a comprenderse, a apoyarse, a ser incondicionales con ustedes en momentos de dificultad emocional, Tengan un diario de pensamientos y emociones, esta es una técnica que todos conocemos, que yo ya lo he hablado infinidad de veces y que siempre yo creo que lo voy a hablar en el podcast, el tener el journal, escribir sobre cómo se han sentido, eh, qué los afecta, qué no los ha afectado últimamente, qué situaciones les preocupa, qué no les preocupa, empiecen a ser más amables. Y a comprenderse un poco más cuando nosotros empezamos a realizar ese proceso junto al autocuidado les digo que ustedes empiezan a preocuparse un poco más por ustedes mismos y menos por los demás. Y si pasamos a hablar del apego evitativo, aquí no es tanto el regular las emociones, sino empezar a percibirlas y comprenderlas un poco más. Y empezar a realizarse preguntas como, ¿qué emociones experimenté en qué situación? ¿Cómo me siento acerca de tal cosa? Y empezar a verbalizar las emociones, prestar atención a las señales físicas y empezar a darle nombre a las emociones. Súper importante para las personas que tienen apego evitativo. Y como tips adicionales que yo les quiero dar con los diferentes tipos de apego es que empiecen a tomar conciencia de patrones de apego porque sabemos que todos tenemos un tipo de apego, ya lo hemos hablado pero esto no significa que para siempre va a ser así. Si nosotros tomamos acción podemos modificarlo y podemos trabajar en ello. Y vuelvo a lo que les decía ahorita, a mí me parece terrible como la gente dice, ay yo tengo este, este estilo de apego y lo dicen súper orgullosos y ya, o sea como que el tema se muere ahí y no se les ve como que no, pero estoy trabajando en esto estoy trabajando en estas emociones, no es como tengo este tipo de apego porque lo vi en un video de TikTok y listo y ahí murió el tema, no, si nosotros empezamos a tomar acción, empezamos a trabajar en ello, podemos modificarlo y podemos mejorar esto lo hemos hablado en los diferentes episodios de la cuarta es la vencida, sabemos que la cuarta es la vencida, que siempre podemos empezar de nuevo siempre podemos trabajar en nosotros mismos y podemos llevarlo a cabo también les quiero decir que con esto de los estilos de apego es que empiecen a trabajar en cómo se comunican con los demás, que funciona para ustedes, que no tanto, porque generalmente sabemos que le damos la culpa a los demás y si nosotros paramos a observar podemos ver como en ocasiones si es falta de una buena comunicación de nuestra parte, entonces trabajar en nuestra comunicación es muy 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 fundamental para que podamos empezar a modificar este estilo de apego que podamos tener. Adicional de esto, les quiero decir que empiecen a establecer límites saludables. Tenemos un episodio sobre ello, así que pueden ir a escucharlo para entender cómo pueden empezar a establecer límites de una forma sana, de una forma en la que lo puedan realizar en su día a día. Y por último, les quiero decir que empiecen a trabajar en su autoestima. Pero bueno, adicional a esto, les quiero decir, y como les decía ahorita, en este, en este estilo de regulación emocional del autocuidado, trabajar en nuestra autoestima también es un proceso muy personal, porque nosotros empezamos a trabajar en nuestra autoestima cuando empezamos a interesarnos por estos temas, cuando empezamos a escuchar podcasts, cuando empezamos a buscar información de cómo podemos mejorar. Creo que desde allí también estamos trabajando en nuestra autoestima, entonces es un trabajo que va muy conectado. Si nosotros tratamos de mejorar en X cuestión, créanme que va a aumentar la seguridad en ustedes mismos y van a mejorar, como les digo, su autoestima. Y para finalizar nuestro episodio del día de hoy, les quiero decir de nuevo que gracias por escuchar La Cuarta es la Vencida, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar el episodio hasta el final. Quiero decirles de nuevo que La Cuarta es la Vencida, que siempre podemos empezar de nuevo, que nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio, así que no se lo pierdan. Bye.